1: amigos, bienvenidos a Comunidad Story Storydoers, el podcast donde juntos aprenderemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Les saluda nuevamente Salva.
0: ¿Qué tal? Les saluda Jaime.
1: Y estamos contentos de poder iniciar un episodio más. Y el día de hoy vamos a hablar de la importancia de las buenas historias. Así que vamos a comenzar de lleno en esta ocasión con una historia. Es el año 180 Cristo. El gran ejército del Imperio Romano está listo para una última batalla antes de emprender el viaje de regreso a casa. Quienes lo desafiaban eran las tribus bárbaras de Germania. La batalla estaba por darse en el Valle de Vidombona, hoy conocida como Viena, en Austria. Mientras los romanos esperan la señal de ataque, aparece el gran general romano, Máximo Décimo Meridio, el comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. Antes de dar la señal de ataque, Máximo da un pequeño discurso donde menciona una frase que ha sido muy importante para mí por la profundidad de la misma. Y esta frase es Lo que hagamos en la vida tendrá su eco en la eternidad. Esta historia es de ficción. Es de una película del año 2001 llamada Gladiador. Sin embargo, esta frase Lo que hagamos en la vida tendrá su eco en la eternidad es real. Porque cada decisión que tomas cada acción que ustedes realizan, cada emprendimiento que nosotros promovemos, cada consecuencia de las pasiones que tenemos es una línea, un párrafo, un capítulo que forma parte de una historia. Cada vez que ustedes escuchan esa canción que te lleva a recordar 5, 10, 20 años atrás, cada vez que ustedes leen un poema y suspiran, cada vez que vemos una fotografía y nuestra mente regresa a un punto en el pasado, le das valor a una historia, a propias o a de otros, que formó algo permanente en nuestro ser. Así que Jaime, te pregunto, ¿hay algo que te puede llevar hacia el pasado a través de una canción, un poema o algo en especial?
0: Si sí, salva la primera canción que toqué en guitarra, eh, fue Aire de Bolivia Suburbana. Sé que muchos de mis contemporáneos en sus intentos de aprender guitarra, también fue una de las canciones con las que comenzaron. También una canción que me trae recuerdos es Bienvenido de Iván Noble. ...cada vez que la escucho me vienen lágrimas a los ojos... ...ya que me recuerda el día en que Javier, mi hijo, nació.
1: Y bueno amigos, ¿por qué hoy estamos hablando de historias? de historias Porque como dijo Jonathan Gottschall ...las historias es el pegamento que une al mundo... ...de generación a generación. Las historias forman parte vital del desarrollo de la cultura... ...y de la superación de la humanidad. Cuando el ser humano desarrolló el lenguaje... Las historias y los conocimientos vitales de cada tribu y pueblo fueron transmitidos por un gurú, por los ancianos, por los contadores de historias. Y con cada leyenda, con cada mito, con cada consejo o proverbio, fueron desarrollando la sabiduría de los pueblos antiguos que hoy conocemos.
0: Y salva precisamente el significado de nuestro logo. Si lo han notado, es la llama de una fogata. Representa esa actividad que se practica y se ha practicado desde muchos años atrás, el compartir historias, cuentos, canciones, poemas alrededor de una hoguera Qué bonito saber que siempre ha sido una costumbre y una necesidad a la vez El trasladar información y experiencias a través de historias Y sin perder la esencia, se ha adaptado de generación a generación Hoy vivimos el más claro ejemplo de utilizar eficientemente las herramientas Que la tecnología nos proporciona a través de este podcast
1: Así es, varios siglos después de la aparición del lenguaje Vino la aparición del papel, los manuscritos y los códices se pasó a documentar las historias de manera permanente y apoyaron la tradición oral, aunque de modo lento, pero aseguraron que la sabiduría y los valores fueron guardados de manera concreta. Hasta hace unos cinco o seis siglos, con la invención de la imprenta por Juan Gutenberg, aparecen los grandes protectores de la historia y del conocimiento de la humanidad. Ustedes los conocen como, como los libros. Los siglos pasaron y a eso del siglo XIX y XX aparecen los medios de comunicación masiva con los periódicos, la radio y la televisión, haciendo cada vez más accesibles las noticias, las historias, la sabiduría, la ficción y los aportes de la humanidad entre distintas culturas. Cada vez más la transmisión de conocimiento iba conectando al mundo. Los abuelos recordarán, por ejemplo, las radionovelas y cómo fueron tan populares en su época. Series de televisión que han pasado de generación a generación como las clásicas mexicanas de Chespirito, tiras cómicas que llevan un siglo publicándose, porque nos ayudan a todos a conectarnos. Todas estas experiencias nos llevan a hacer funcionar el cerebro hacia un recuerdo, hacia un sentimiento, hacia un sueño, podría ser,
0: o a un reto. Siglo XXI, hoy en día, la historia que nos toca vivir y con el desarrollo de Internet, nos hemos vuelto cada vez más conectados con la explosión de las redes sociales. Ya se dan cuenta que con cada like que dan, con cada retweet, con cada publicación que comparten, están dando viralidad. Están exponiendo al mundo lo que les interesa, lo que les anima, lo que les importa. Están aportando al mundo nuevas historias por contar. ¿Cómo ustedes se enteran de los eventos importantes a través del mundo? Definitivamente hoy en día, una de las fuentes más usadas son las redes sociales. En cuestión de segundos, tenemos información desde el otro lado del mundo y en diferentes formatos la libertad de expresión y de escribir y compartir sin la necesidad de ser un escritor o periodista profesional para hacerlo.
1: Entonces, yo llevo a la conclusión que, sin importar la forma de transmisión, el mundo sigue construyéndose a través de historias. Y nosotros mismos también somos una colección de historias. Porque, como mencionaba al principio de este podcast, las historias son el pegamento que une a las culturas, el pegamento que une a las generaciones de la humanidad. Los seres humanos tenemos necesidad de, de alimentarnos de buenas historias. ¿Por qué? Porque las historias marcan, las historias retan. Las buenas historias son como puntos de inflexión. Te mueven el piso y te llevan a querer imitarlas. Las buenas historias nos inspiran, por tanto, no nos dejan igual. ¿De qué manera es más fácil recordar? Creo que si no es algo totalmente científico, el mejor método es a través de una historia. ¿Dónde estaban ustedes, por ejemplo, el 11 de septiembre del 2001? En uno de los eventos más tristes, pero que significaron un recuerdo de la historia actual para toda la humanidad. Si le van a preguntar a sus padres o a sus abuelos, por ejemplo, ¿dónde se encontraban ellos el 20 de julio de 1969? El día en que el hombre llegó a la luna. Mi papá tenía en ese entonces siete años, pero lo recuerda como si fuera el día de ayer y cómo su vecindario se fue... ...a la casa donde estaba la televisión de la colonia del barrio... ...y juntos vieron el, el aterrizaje del hombre en la luna. O por ejemplo, si usted es guatemalteco... ...y conoce nuestra historia del fútbol... ...quizás va a recordar el 5 de febrero de 1998... ...el día en que Brasil empató con Guatemala... ...el día del famoso 1 a 1 de Juan Carlos Plata... ...seguramente lo, lo podrá recordar... ...o bien el 4 de agosto del 2012... El día en que Guatemala ganó su primera medalla olímpica gracias a Eric Barrondo. En fin, son sucesos grandes, pero que seguramente los llevarán al punto en donde usted se encontraba en ese momento. Las historias, como, como decimos entonces, es el pegamento que una sociedad es, culturas y valores. Necesitamos alimentarnos de buenas historias. Pero bien, una cosa son los eventos masivos, pero otra cosa son nuestras propias historias. ¿Recuerdan ustedes algún aprendizaje, algún valor que marcó su vida? Si sí, la respuesta es sí, ¿cómo lo recuerdan? Pues en mi caso, con una historia. Yo quisiera compartir hoy dos anécdotas. Y la primera fue mi primer día de clases de cuarto primaria. Y recuerdo que la, la, la primera materia de ese día era artes plásticas y la profesora nos puso un dibujo en el pizarrón y nos dijo, bueno copien este dibujo en su cuaderno y luego vengan conmigo. Y pues yo no soy muy hábil en el, el área de las artes gráficas y simplemente no pude imitar el dibujo. Me acerqué al escritorio de, de mi profesora y me dijo, cuando escuchó que yo le dije que no podía, me dijo, no querer es no poder. Y es ahí donde esa frase se me quedó técnicamente para siempre. Cuando yo digo no quiero es no puedo. Y aprendí a través de, de ese día, de ese pequeño dibujo, quizás insignificante, eh, que la perseverancia, que el no rendirse hasta lograr lo que necesito alcanzar, me va a ayudar mucho más a considerarme un fracasado o a considerar a alguien que no puede lograr lo que otros esperan. O por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño la Navidad de 1994. En ese entonces yo tenía 7 años y creo yo que como todo niño esperamos juguetes para el día de Navidad. Mi papá en ese entonces, ese mismo año había decidido emprender el negocio familiar y tenía esta encrucijada, o pagar las prestaciones laborales de fin de año a cada uno de sus empleados o darnos una buena Navidad a su familia. Recuerdo que mi regalo de Navidad de parte de mi papá no fueron juguetes, no fue algo eh, caro, simplemente fue una bolsita de chocolates muy económicos que entregó a cada uno de los cinco hermanos que somos. Pero ese, esa bolsita de chocolates yo con el tiempo la super apreciar más, porque entendí el valor de la honradez, de la honestidad y de la responsabilidad en la vida de mi papá. Y pues aprendimos también el valor de compartir, que no se trata de compartir cosas de alto valor, sino el hecho de con quién compartes y por qué compartes. ¿Y en tu caso Jaime?
0: Precisamente hablando de regalos, salva eh, el regalo que más me ha impactado a mí, y que a la fecha hoy creo que me cambió totalmente mi vida, fue el, cuando el papá me regaló su guitarra, que además que era para él algo muy preciado, él me la cedió para que pudiera aprender a tocarla. Eh, desde ese momento yo pues, me emprendí en la música y fue con la que yo logré hacer algunas canciones, compuse algunas canciones, aprendí también algunos covers y que la fecha la conservo todavía, que eso puede ser hace más de, de 20 años que la conservo. Para mí es uno de los tesoros más grandes que, que conservo todavía conmigo. Luego el nacimiento de mi hijo. Obviamente para mí es lo es el privilegio, el mayor privilegio que he tenido en la vida. El mejor regalo que he tenido en mi vida, eh, Javiercito. Pues él nació el 21 de octubre de 2014. Hace unos días cumplió los tres años. Y para eso es una alegría tenerlo en, en, en casa. Porque es la mayor felicidad que cualquier ser humano puede tener.
1: Así es, las historias que recortamos con mucho cariño, con mucho valor, son las que nos hacen crecer. ¿Acaso ustedes no recuerdan historias como el primer beso? El primer día de clases en el colegio o en la universidad. Tu primer trabajo y esa experiencia que, que tuviste. Como decía Jaime, el nacimiento de, de tu primer hijo o el nacimiento del primer nieto. El día en que decidieron casarse y el día en que se casaron. O por ejemplo, días que representaron un punto de inflexión, como el día en que dejamos ese vicio o vencimos aquel miedo que tanto nos aprisionaba. Es por eso que, que yo he concluido que los seres humanos tenemos dos responsabilidades para con nuestros semejantes, dos responsabilidades para hacer bien, para traer sanidad a un mundo muchas veces confundido, temeroso y herido. Y la primera responsabilidad que considero yo debemos ejercer. Cada persona es... Aprender a compartir las buenas historias. Una frase anónima que me gusta mucho dice de esta manera. Las historias deben ser compartidas o morirán. Y cuando las historias mueren, no recordaremos quiénes somos y por qué estamos aquí. Tenemos la responsabilidad de compartir esas historias que nos motiven. Que nos han dejado una enseñanza. Que han sanado heridas. Que nos han hecho levantarnos del sillón y actuar. Que han provocado en nosotros poder ser mejores. Esas historias de gente con un pasado similar al nuestro y que nos han enseñado que mientras tengamos vida, vamos a tener esperanza. ¿Cómo compartirlo? Creo yo que en la era, en la época en que estamos, las redes sociales es una excelente forma. Puede ser a través de un podcast, como lo estamos haciendo Jaime y su servidor. Puede ser a través de un blog. O quizás a través de un poema, de la publicación de un libro, de un video o quizás compartiéndolos, acompañando de buenas personas, en un café. Al final, las personas se convierten en los relatos que escuchan y en los relatos que cuentan, diría Eli Wiesel.
0: Y la segunda responsabilidad para, con respecto a nuestros semejantes es escribir una buena historia con tu vida. Es nuestra responsabilidad hacer de nuestra vida material que inspire, material que construya un legado, que lleve a este mundo a hacerlo algo mejor, por muy pequeño que sea nuestro aporte. Pensamos que hacer historia está destinado a los famosos, a los genios o millonarios, pero nosotros también podemos hacerlo. Mientras hayan sueños, mientras hayan ideas latiendo en el corazón, habrá oportunidad de hacerlo crecer. Una buena película, una buena novela y una vida bien vivida también tiene escenas memorables. Decisiones que uno toma en la vida que después se convierten en historias por contar a las futuras generaciones. Una investigación realizada por una universidad de, de renombre muestra la siguiente información. Es que vivimos de 65 a 75 años. De esos años, 21.18 años la pasamos durmiendo Otros 17.85 trabajando 8.38 con la familia 3.91 años atrapados en el tráfico 16.44 años viendo televisión 3.13 años en la internet 1.63 años en el baño Y esto constantemente está cambiando con la tecnología y las costumbres de las nuevas generaciones Ahora, es oportuno Preguntarnos cuánto tiempo pasamos haciendo realidad de nuestros sueños Cuánto tiempo pasamos construyendo un futuro Al mundo definitivamente no se cambiará sentados en un sillón Piensa tu vida como una historia Naces, creces, trabajas, te reproduces, envejeces y mueres El pasado ya fue, el futuro no es Y hoy es lo que hay Un cambio en nosotros mismos ya es una contribución a un mejor mundo Ya es una vida sedentaria Cámbiala con 10 minutos caminando alrededor de la cuadra por donde ¿Estás herido? Perdona ¿Te sientes solo? Comunícate ¿Posees vicios? sacrifícate y cámbialos ¿Has fracasado? Vuelvo Vuelve a intentarlo ¿Con dudas? Aprende ¿Con miedos? Enfréntalos ¿En crisis? Pelea Hay cosas que solo funcionarán al menos que nos levantemos y actuemos Si la vida es como una historia La clave de la vida es cuando el personaje principal decide transformar su presente
1: Así es, Jaime. Y nuevamente yo quisiera compartir, si no es que es mi extracto favorito de cualquier libro, es este pasaje de Donald Miller, un escritor norteamericano que cita en uno de sus libros que específicamente habla de cómo vivir una buena historia. El siguiente pasaje dice, vivimos en un mundo en el que se narran malas historias, las cuales nos enseñan que la vida no significa nada y que no existe un propósito grandioso para la humanidad. Resulta una buena vocación entonces... Hablar con nuestra vida una mejor historia. Y cuánto alumbran las mejores historias. Cuán fácilmente el mundo las mira con asombro. Cuánta gratitud surge en nosotros al escuchar tales historias. Y cuánta felicidad nos brinda el repetirlas. Hay un ejemplo que me gusta compartir y, y lo quiero compartir con ustedes, amigos de la comunidad Storytellers. Imaginen que la vida fuera como un libro. Y que cada día vivido fuera una página en blanco. ¿Qué escribirían en ella o qué escribirían de ustedes en ese libro? ¿Acaso serían puntos suspensivos? ¿Se dejarían páginas en blanco porque no hay nada bueno que contar? ¿O al contrario, habrían en esas páginas relatos que inspiren? ¿O por ejemplo, maquetas o sketches de inventos que cambiarían al mundo? ¿O quizás ese poema que alguien esperaba leer? ¿O en sus páginas agregarían espacios para esa noticia que se a alguien? O quizás ese libro se convertiría en una biografía de esa historia que cuentan que hoy eres mejor que ayer. Cuando llegue el 2050, yo seré anciano y, y Jaime también. Sí, ¿Y qué se hablará de nosotros? Quizás ya no se va a hablar en un libro, porque quizás ya, ya no van a ser los guardianes de la historia. Pero ¿qué se hablará de nosotros? Y llevo esto, esta pregunta algo más grande. ¿Qué se hablará de esta generación? ¿Será que seremos una generación de paso? ¿Una generación eh, que, que simplemente no hizo nada? ¿O vamos a ser una generación que con cada historia pequeña o grande que vivió, dejó este mundo mejor de como lo encontró? Estoy seguro que este es nuestro tiempo y es nuestro turno de escribir la historia. Y estoy seguro que si somos story doers, lo vamos a hacer muy bien.
0: Nuevamente, muchas gracias por escucharnos, amigos. Pero antes que te vayas... Queremos invitarte a que nos sigas en las redes sociales. En Facebook podrás encontrarnos como Comunidad Story Doers, en Twitter e Instagram como C Story Doers y nuestra página web comunidadstorydoers.com. Y no olvides de suscribirte a través de iTunes y SoundCloud para recibir el episodio siguiente automáticamente en tu dispositivo favorito. Hasta la próxima.